0: その1、次にやんだ時にやりたいことリスト。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムをやるためだけにしばらくポッドキャストやその他の配信を一旦ストップするべきか。割と真剣に検討していた。前作のゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドには大げさでも何でもなく精神的に助けてもらった。私は2020年2月にブラック企業を辞めて転職した。会社こそブラックだったが仕事は楽しかった。仕事が楽しかったからこそ、それを手放さざるを得なくなったという事実は耐え難く、気を抜くと涙が出た。だから私は気を抜かないように仕事をするか、仕事以外は没頭できる何かをするしかなかった。その時に没頭していたのがブレス・オブ・ザ・ワイルドだった。転職活動を始める2週間前くらい、朝に起きられなくなる、体が動かなくなるなどの、いよいよ体に支障が出始めて家にいるしかなくなった時、友人がブレワイはゲームとしての娯楽性を遥かに超えた贅沢な遊びだ。このゲームに出会えた人生でよかったと思うと大げさなまでに進めてきたことをふと思い出してやってみることにした。見事にはまった。ブレースオブザワイルドはゼルダの伝説シリーズ史上最高傑作と名高いが、その評価には全く同感である。この作品はオープンワールドゲームなので、同じ場所にリーチするまでの手段がたくさんある。例えば私は戦うのが下手なので、敵と戦うとライフの数が減りがちである。だからライフの数を増やす食材を多く集めたり、ライフがなくなった時に蘇生してくれる妖精を集めたりなど、攻撃を受けながらも正面突破をする作戦で動いていた。これを空中から攻めてショートカットしたり、敵に見つからない装備をして戦わずして突破する者も,もいるのだという。そう、このゲームは入実に性格が出るのだ。一体のライネルを倒すのに使い切れないであろう道具や食材をかき集め、倒したら倒したで使い切らないまま再び食材や道具集めに勤しみ、ひとしきり集めたらまたライネルをに挑むのであるライフを維持するための道具や食材だけがやたらに揃った持ち物の画面を見て私はこのまま使い切るわけでもない貯金をして少しずつ贅沢をしながら結局使い切らずに死んでいくのだろうななどと思ったりもした。残されたわずかなお金は人類と地球のための何かに役立てていただきたいというのがせめてもの思いである。そんなわけのわからないことを考えながらブレス・オブ・ザ・ワイルドをやってきたが、だんだんと平日の仕事が忙しくなり、土日の予定も入れられるようになり、ゲームをやらなくなる頃には私はすっかり気を抜くと涙が出るような状況から抜け出していた。今となってはあの時にブレス・オブ・ザ・ワイルドをやっていたのが良かったように思う。没頭できて、かつ時間を要する上に、薬剤ガノンを討伐するという一定の区切りがあるからだ。精神的苦境から脱出するには人しきり休むということが肝心で、暇を持て余すようならやってみたいけど時間がなくて後回しにしていたことをやるのが良いというのが今のところの私の最適解である。この経験を通して私は次に精神的にやられてしまった時のために、次に病んだ時にやりたいことリストを作ることにした。これを見返すことがないといいが、何か辛くなったら休めばいいと思える上に、休む時に楽しいことをやると決めていると、病んだら病んだで楽しいことがあると思えるようになる。私なりのレジリエンスである。ちなみに、リアーズ・オブ・ザ・キングダムは病んでいる、病んでいないに関係なく、ウェルス・オブ・ザ・ワイルドの素晴らしさを知っているものとしてやるべきだからやるのだ。上のミノルがお送りするウルトラボックスその2、世界三大行ってない。私は便宜上前職がブラックだったというように話すことが多いが、厳密には前職の出向先がブラックだったりする。しかも出向先ではシステムエンジニアとは全く関係のないエンタメやテレビ寄りの仕事をしていた。人間のキャリアなんて12トイレだとはいえ、このように私は一言で簡潔に言い表せないキャリアを進んできてしまったので、例えば自己紹介でシステムエンジニアの仕事をしていると言っている手前で、前職がブラックだったなどと話すと、エンジニアの職場環境がブラックだったと勘違いする人が続出するし、なんなら面倒だから訂正しなかったりする。どのみち就先だってブラックではなかったものの法律やコンプライアンスを違反しないスレスレを狙った限りなくブラックに近いグレーだったので、それがブラックと思われたところ皮肉にも誤解ではないのだ。不都合がない誤解なら良いが、一時期私に関する誤った情報を広められてしまったことがあった。私がとあるメディアのインタビューに出た時、インタビューの内容そのまま話してくれればいいものを間違った内容で紹介されていたのである。担当した仕事の規模が大きく異なってしまうような間違い方なので、さすがに都合が悪すぎた。そもそも自分のことなら自分で自己紹介するだろうに。本人からアピールしてもいない他人の仕事の内容なんて、なぜ人に話すのだろうか。人のことを立てたい気持ちもあるだろうから、悪気はないと信じて、毎回間違われるたびにやんわりと訂正していた。誤解され続けること、毎回訂正させられることによる小さなストレスというものがあるように思う。それで思い出すのが前職限りなくブラックに近いグレーだった方の出向前の方確保閉の話。ある年のキックオフで同じ部署のエンジニアの T さんが MVP を受賞したので、社長が症状を読み上げる直前に新人の私が割り込んで、ご家族から預かっている手紙を読むという演出が事前に決まっていた。割り込むタイミングを社長に話しているから、社長が症状を読み上げそうになったら、それが合図だと思って、すいません、と言って割り込んでね。という上司からの指示通りに、すいません、と横から失礼した。え何あ、あの、ご家族からお祝いメッセージを預かっておりまして、それ、あのさ、今、僕が症状を読もうとしてたんだよ。あ、はい、すいません。まさかの社長がこの演出を把握していなかったのである。これではまるで私がトンチンカンのようではないか。社長が症状を読み上げてるよ、これ待機する時間が地獄のようだった。ものの1分と数十秒だったはずだが、10分くらいのように感じた。この事件は後に、ふえのがちょっと待ったと言って MVP 受賞式を中断させた事件として語り継がれることとなる。ちょっと待った。ちょっと待ったなんて私は言っていない。私は指示通りにすいません、とだけ言った。しかもこの話を蒸し返すのがよりによって上司なのである。飲みの席で答えることに。いやー、あの時ちょっと待ったなんて増えのが言っちゃうからさ、なんて言ってくる。お前が言うか、指示を出したの。お前だろうが、まさにお前言うである。ところで、アニメや漫画の有名なセリフが実際には言われていないという事例が多数存在する。名探偵コナンの服部平次は、せやかてクドなんて言っていない。ワンピースのルフィは、何が嫌いかより何が好きかで自分を語れようなんて言っていない。ホタルの墓のセーは、節子それドロップやない、おはじきやなん,いな,いなんて言ってない。そして、笛のノミノルは、ちょっと待ったなんて言ってない。少し間違って拡散されることぐらいいいじゃないかと思っただろうか。確かにすいませんと発言したのがちょっと待ったと発言したと間違われるだけであれば大した違いではないと思うだろうが。社長と上司の連携がぐだぐだだった裏事情は誰も知らないのである。その他大勢の社員の人たちからしたら私がタイミングを間違えて割り込んできた側面しか見えていないのだ。他人の過失があたかも自分の過失のように広まったら小さい会社とはいえ個人のイメージが下がってしまう。全くいいわけがないということがお分かりいただけるだろうか。先日、東進ハイスクールの CM で有名な林修氏がブログに投稿した内容が少し話題になった。2019年に放送された林先生が驚く初耳学という番組の内容を切り取ってあたかも林修氏が年収890万円から920万円内と社会のお荷物であるという見解を持っているかのような投稿が拡散されていたのだというまさに言ってないであるメディアでコメントをする仕事だからこそ自分の主義主張と異なる主義主張が拡散されることはとてもリスクが高いだからこそ林修氏も誤解を解くためにブログに投稿することを決めたのだろう影響力こそ比べ物にならないがやってない言ってないことが広まって大変だっただろうヘキ,キしただろうと勝手ながらに同情した特にツイッターは面白ければ何でもいいといった具合に、興味を引いたり感情を煽り立てるような、もはや出所のわからない投稿が拡散されているが、うっかりご情報を拡散することに加担してしまわないように、安易ないいねやリツイートには気をつけた方が良さそうだ。はるはる、今夜もモテナイトさんからのお便りです。上野さん、こんにちは。はるはる今夜もモってないとです。ふ野さんはいつも定期的に収録配信をされていてすごいと思います。最近は少し配信スタイルを変えられて、整理されたお話の内容だけでなく、面白い配信で聞いててとても楽しいです。もちろん以前からも楽しい配信をありがとうございます。人間はバイオリズムがあるもので、調子がいい時もあれば、調子の良くない時もあったり、忙しくなったり、かっこ忙しいと心をなくすとよく言ったものです、かっこ物じ。成し遂げることとはすすごいなぁと思っておりますこれから少しジメジメする季節に入ってきますね。これからも配信楽しみにしております。ではまた。というお便りでした。ありがとうございます。ハるはるさん、なかなかいい着眼点だなと思ったのですが、ウルトラボックスって実は収録配信の方はマイルールにのっとって欠かすことなく定期配信をしているのですよね。なんなら入院期間中も配信が途切れないように予約設定などしておりました。あの、稀に予約がミスってて反映されないことがあって、投稿時間が遅れるっていうこともあったんですけど、まあ、そこはご愛嬌です。定期配信というのはあくまで自分で決めたルールですので、皆さんにお約束するものではございません。まあなんなら突然配信しなくなっているくらいでもよく、突然に配信を再開することがあってもいいなと思っております。私は皆さんにとって気づいたら見かけなくなっていて、ふと思い出してツイッターなどを見てみたら生存はしているといった具合の存在でいたいと思っているのです。別れた後が爽やかで過ぎた時間が少しも惜しくない人が一番いいと坂村新民も言っています。つまり、ウルトラボックスの最終回はやってこないということでございます。お相手は私、笛の緑がお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。